0: عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح اسمعها والهم يرتاح أحلى مواضيع خليك يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح طاشور واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح
2: صباح الخير صباح الورد صباح السعادة صباح الرضا صباح العافية تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرحب فيكم من ورا المايكرو كنترول أميرة العباس بيوم جديد حلقة جديدة صباح جديد ومواضيع جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رائعة وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة فقرات مختلفة ومتنوعة صحة جمال ديكور اتيكيت ميكس هاكس درايت تراك ذا ربط وغيره من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكات اسمعونا على رابط البث المباشر على تطبيق مكسف ام اندرويد وأي أو إس أكيد احنا دائما موجودين إذن مستمعينا كمان تقدرون ترسلوا لي رسائلكم الحلوة دائما على الواتساب وتقدرون تتابعون أخبارنا طول الوقت صبحوا علي قلوا لي كيف صباحكم وقلوا لي أنتم وينكم اللي خبرنا الاول كثفت وزاره الصحه زياراتها الرقبية للتاكد من تطبيق الاجراءات والاشتراطات الصحيه والاجراءات الوقائيه لمكافحه العدوى بالمؤسسات الصحيه. نفذت فرق الالتزام بالوزاره 715866 زياره رقابيه ميدانيه خلال 2022 ياتي ذلك استمرار لجهودها في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحيه وال وقاية من كورونا فيروس كوفيد 19 والحد من انتشاره وأكدت الوزارة أن زياراتها الرقبية التوعوية اليومية تهدف لرفع مستوى التزام المؤسسات الصحية بالمستشفيات المجمعات الصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية وتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لي. كورونا فايروس بما فيها طبعا لبس الكمامة والمسلسلات الصحية اليات الممارسة الصحية المعتمدة لادارة هذه الجائحة وكمان توفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى. عيشها صح مع
1: أمير العباس على ميكس اف ام، ميكس اف ام هي كلها في الميكس، هي كلها في الميكس. <تصفيق>
2: صباح الخير على الناس الحلوة خلينا نصبح على الناس الحلوة صباحك ورد وفل وياسمين أميرة يقال فقد الشيء لا يعطيه وأقول إلا النبلاء أصحاب القلوب الطيبة كلما ذاقوا مرارات الفقد تفننوا في حلوات العطاء نعم. صح يا أبو عبد الملك صباحكم بسمة أمل زيح عن اكتافكم أوجاع الحياة صباح الخير يا أميرة وصباح الورد على حسن السكري سعد صباحك يا صديقي عمرو الإسكندراني صباح الخير والجو الجميل لك اميره وللجميع يا رب يوم جميل ورايق وسعيد صباح جمي جميل الحمد لله اصبح عليك من البيت واستعد لعمل وجبه الغداء اختك لطيفه يسعد صباحك يا لطيفه صباح الخير على الجميع من بسام لورا في صباح
1: عيشها صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس
2: اف ام هي كلها فيلمكس هي
3: كلها في الميكس
2: تحياتي لكم مستمعينا ردت الفنانه اللبنانيه نادين نسيب جيم على واحد من متابعينها بعد ما تمنى منها انها تعتزل التمثيل عام 2023 بتويتر اول شيء نادين سالت في تويتر قالت شو بتتمنوا تحققوا السنه الجديده 2023 لقى السؤال تفاعل كبير بين المتابعين اللي كتبوا امنياتهم وبعضهم عبروا عن حبهم لها وتمنوا لها النجاح بكل اعمالها المستقبليه بس واحد من المتابعين كل عاد لازم يطلع لك احد كذا من من تحت الارض يعني قال انه يتمنى اعتزالها للتمثيل وردت عليه نادين نشرت رده طبعا عملت له رتويت وقالت له شكرا انك حاضر كل اعمالي واللي جاي راح يحرق دمك من جهه اخرى على الصعيد الفني تتحضر نادين لمشاركه الفنان السوري قصاي خولي بطولة مسلسل واخيرا واللي يجمعهم بالفنانه السوريه القاديره منى واصف
1: عيشه صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها فيلم ميكس هي كلها فيلم ميكس
2: صباحكم خير مستمعينا وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء امس الاثنين لمطار الملك خالد الدولي بالرياض لبدء مشرو مشواره ومشروعه رسميا مع نادي النصر برفقه عائلته وفي طبعا طيرته الخاصه وراح يدري ظهر اليوم الثلاثاء فحص طبي اخر على ان يتواجد بالمساء في ملعب مرسول بارك في مشددت مصادر على صعوبه مشاركه اللاعب بمباراه الطائي الخميس المقبل كان نادي النصر اعلن يوم الجمعه الماضي عن تعاقده مع رونالدو في صفقه تاريخيه تمتد لين 2025 اعلنت اداره نادي النصر عن اقامه حفل كبير مساء يوم الثلاثاء في ملعب مرسول بارك في الرياض لتقديم نجم الفريق الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو امام جماهير النصر وذلك بعد ما اتمت اداره النادي التعاقد معه رسميا لينتقل للفريق ويرتدي شعار النصر بفريق الميركاتو الشتويه الفتره هذه الحاليه وكشفت المصادر المطلعة انه برنامج الحفل راح يتخلله عدد من الفقرات من ابرزها كلمه يلقيها رونالدو امام الجماهير كلمه لرئيس النادي مسلي المعمر وتذكر الحفل أصلا اليوم نفذت بالكامل بعد ساعة من طرحها في إشارة واضحة وصريحة أن حفل تقديم رونالدو رح يحظى بدعم جماهيري كبير وأشارت إدارة النصر إلى إنه ربع عوائد دخل الحفل سيتم تحويله لمنصة إحسان أصبح الناس الحلوة هذا الصباح كأنه يحمل في طياته ملامح الشتاء الأجواء الباردة والأمطار والبرد الجميل أصبح عليكم من مدينة الرسول وأجواء جميلة تتعب وأنت تقول جمال الجو محمود الخلي من المدينة المنورة يسعد صباحك الله يهنيكم بالجو الحلو صباح الخير يا وجه الخير من دنيا العبيدي يسعد صباحكم صباح الفل والهنا والجمال مصطفى يصبح علينا من روسيا يقول أصبح الأهلي في السعودية أسمعكم الروسية يا مصطفى أنا عندي ذكريات كثير حلوة بروسيا كثير أحب روسيا أنا سافرت لها سفرة حلوة ومحتفظة فيها بذاكرتي صراحة
0: عيش صح عيش صح اسمعها ويبهم احلى طحنا ماضي فالكي يعيش كنتا عيشنا صح من عشرة الوحدة يا صح بجمال ذو تتلقى كل الأرواح فاشا ويتكين يلا نعيشنا صح يوتيوب بيكوب يلا نعيش صح عيش صح عيش صح, عيشنا صح.
2: يا صباح الخير يا صباح الورد يا صباح السعادة يا صباح الهنا تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرح فيكم من نور المايكرو كنترول انا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقه جديده ومواضيع جديده في ساعتنا الثانيه دائما اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه عندنا لولا اختلف الاذواق لبارات السلع توضع مواضيعنا دائما على الطاوله بالعيوب والمزايا سلبيات والإيجابيات بالسيئات والحسنات وتكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نوصل لحل العقدة والمرباط إلا فرس مسمعين نتكلم اليوم على التغافل سئل الإمام ابن حنبل وين نلاقي العافية فقال تسعة أعشار العافية في التغافل عن الزلات ثم قال بل هي العافية كلها كم مننا يتغافل اليوم عن أخطاء المقربين والأحبة يتجاوز عن الزلات عشان يحافظ على العشرة ويضمن استمرارية العلاقة كم مننا يتظاهر بحب ما لا يتقبله ويراعي ظروف الآخر ما ينسى جمال الود والفضل بينه وبين من, من يحبهم متى يعتبر التغافل ايجابي مستمعينا؟ وهل تعتمد على التغافل في حياتك وعلاقاتك؟ قولوا لي رايكم على صفر 5 4 -1 -1 -0 -0 اللي حب يشارك معي باتصال يكتب لي انا حاب اشارك معاكي باتصال عشان اسمع رايكم على الهواء على طول. اكتبوا لي اذا حابين اقرا رسالتكم ولا حابين مشاركه هاتفيه. يلا مستمعينا. إذن مستمعينا سؤالنا في حلقة اليوم متى يعتبر التغافل إيجابي وهل تعتمد على التغافل بحياتك وعلاقاتك معنا اتصال من أحد أصدقائنا أنور عمر أنور يسعد صباحك
4: ويسعد صباحك يا رب أختي أميرة حياك الله يا, يا رب
2: حياك الله أهلا وسهلا فيك أم أنور إيش رأيك في موضوع حلقتنا اليوم؟ إيش تعليقك عليه؟
4: أه ستي الفاضلة مهم جدا جدا مهم هذه الحلقة ومهمة أيضا موضوعها هم. لأنه إحنا بحياتنا بنمر كثير مواقف وفي وبحياتنا وبأعمالنا بالأسرية والعمل أيضا آ آه عشان نرفع من حياتنا قدر نستمر بعطاء بقوة ما كل شيء انا بحياتي بمر بدي ادقق عليه، بدي اسمع فيه او بدي اخذ فيه من ناحيه سلبيه. مم. لا خليني اعطي فرصه. آه شغله مثلا خليني احكي بشكل مهم جدا العلاقه الاسريه بين الزوج وزوجته. مم. يا طويل العمر سمعت شغله من زوجتك مرقها. مشيها. صح. ايوه. ما ما عليها. خلي ال فعلا تستمر أه ما بتعرف شو الظرف اللي مر عليه هذا الزوج او الزوجة انه يطلع منه هذا الشيء مثلا مم. فهذه اهم شيء اما من ناحية العمل كمان هذا شيء اساسي عشان برضه حياتك تستمر بعطائها بقوتها بايمانك اللي انت مؤمن فيه متى يكون التغافل سلبي يا انور؟ أو التغافل سلبي لما يكون شغله معينه مثلا بموقف معين انك ما تاخذ فيه حقك شيء لازم ايوه حقك بمعنى انك اه ما تنصاب مثلا اخوك ما 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 الحق الحقيقي لصاحب العلاقه او لنفسك حتى اه هون الخط هون التغافل لا سلبي للغايه راح ياثر عليك ممكن لا سمح الله توصل للندم بس
2: فاحنا لازم نكون عاملين توازن ما بين اني اعمل تغافل ذكي او تغافل سلبي
4: أكيد. يعني مو كل حاجة أكيد. في حياتي ادقق عليها لا 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 اكيد اكيد مم. اكيد ايوه هذه اصلا حياتنا كلها بتوازن صحيح كيف
2: احنا ماشيين كلنا بتوازن نعم شكرا انور يعطيك العافيه اسعدتنا بمشاركتك تحياتي لك شكرا
4: الله اذا
2: مستمعينا سؤالي لكم اليوم متى يعتبر التغافل ايجابي وهل تعتمد على التغافل بحياتك وعلاقاتك ولا لا؟ قولوا لي رايكم على 0548811700 اللي حاب يشارك معي بالتصال يكتب لي انا حاب اشارك بالتصال يلا
1: ايش ها صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس
2: لكم مستمعينا مصطفى السلمي من اوكرانيا يسعد صباحك يا مصطفى ما عرف الناس اليوم ليش مصره ترجعني بالذكريات يسعد صباح الناس اللي باوكرانيا كمان كان لي سفرة لاوكرانيا كمان كانت حلوه هي نفس سفرة روسيا قاعدين يرجعوني على ورا الناس يا جماعه شوفوا مصرين يحيون الماضي أو عبد الملك يقول النصح الأدراك النضج الأدراك الفقدي يخلينا نحس أنه أحبابنا مهما غطتهم عيوبهم بالدنيا هذه أيامها معدودة وما في وقت عشان أدقق على هذا أو أخاصم هذا علمتني الأيام أنه أتقبل الناس مثل ما هم على علاتهم وما أدور على الكمال لطيفة تقول جميل تتغافل عن بعض المنغصات وتركز على الكل للجميع أه ونتجاهل ونتغاضى عن القليل واللي ما يغير شيء بس في مواقف لا ما امشيها ابدا حتى لو سكتت وخليت الجو هادي ورايق بس ما اتغافل عن كلمه تمس الشرف او تصرف مسيء لذاتي هنا لا ما اعمل حالي عمياء اردها بطريقتي ويمكن الرد موجع جدا بشكل عام ايوه وأعتمد على التغافل بيومي وحياتي الحمد لله. التغافل فن لا يتقنه الا الاذكياء قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه من لم يتغافل تنغصت عيشته كم من مشاكل وقعت في المجتمع كان سببها عدم التغافل هذا رايي دنيا العبيدي انتم ايش رايكم ما مستمعين قولوا لي على 0548811700
1: عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس.
2: وحده من البنات مستمعينة تقول انه بعد يوم شاق من شغلها حطت والدتها الطعام قدام ابوها وجنبه خبز محمص بس للأسف كان محروق خافت البنت في الوقت ظنت انه ردة فعل ابوها بتكون كارثيه وسيئه كثير فقالت بقرارة نفسها الله يعين امي ما اتوقع انه هذا الموقف بيمر مرور الكرام. بعد لحظات قعدت تراقب ايش ممكن تكون ردة فعل ابوها وكيف راح يتعامل مع هذا الموقف وتفاجات انه بدا يدهن قطعة الخبز المحروق بالزبده وياكلها. فا حست أمها بالذنب وبدأت تعتذر بس ردة فعل أبوها كانت استثنائية ورد بحب قال لا تعتذرين أنا أحب الخبز محمص سألت البنت أبوها بعدين هل فعلا تحب الخبز محروق يا أبوي؟ فرد نصحها وقال لها أن الحياة مو مثالية والخطأ وارد وما في شخص كامل ومعصوم عن الغلط فلازم نتعلم أهمية التغافل والتسامح ونحط الأعذار ونتقبل عيوب الآخرين لأنه هو الركيز الأساسي ببناء علاقات ناجحة وقوية وتستمر مدى الحياة <تصفيق> يعني مستمعينا ببساطة تغافل وتجاوز الزلات مهم وطرق اكتسابها هو ادراك اننا بالاخير بشر عندنا عيوب ونواقص الكمال لله وحده واخطاء الناس بلا شك تصير مقبولة اذا غيرنا نظر... نظرتنا وردة فعلنا اتجاه هذه النواقص وركزنا على الايجابيات ومحاسن الناس فلا ضير في تقبل الخبز المحمص الى درجه الاحتراق بدلا من جرح الخواطر ويكسر القلوب.
1: عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام
2: يسعد مساكم مع مستمعين تحياتي لكم وان ما كنتم مساكم خير من وان ما كنتم تسمعوني ارح فيكم من ورا المايك والكنترول امير العباس في اولى ساعات المساء واخر ساعات عيشها صح ارح فيكم في هذه الساعة واللي كل يوم ثلاثاء طبعا تكون برعايه المركز الطبي الدولي، طبعا مستمعينا اسمحوا لي ارحب بضيفنا اليوم في الاستوديو الدكتور محمد شويل، استشاري طب وجراحه العيون وجراحات القرنيه وجراحات تصحيح النظر من المركز الطبي الدولي، يسعد مساك دكتور؟
5: يسعد مساك يا دكتور. اهلا
2: وسهلا فيك منورنا. دكتور رح نتكلم اليوم انا وياك على جراحات تصحيح النظر وعمليات المياه البيضاء و رعاية خلينا نبدأ بأول سؤال. إيش يعني عمليات تصحيح نظر؟
5: طيب عمليات تصحيح النظر تعتبر من العمليات ال يعني نقول منتشرة كثير نعم. خاصة مطلوبة, مطلوبة خاصة نعم. عند صغار السن أو الشباب. م. هي كل الفكره انه الان في الفتره اللي نحن نعيش فيها بنستخدم القريب بشكل كبير جدا جوال كمبيوتر فبالتالي كثير من فئه الشباب عندهم قصر نظر فنحن نعالج قصر النظر يا اما بنظاره يا اما بعدسات يا اما بعمليه م. فمن هنا جاء اسم عمليه تصحيح النظر
2: والبعض بالنسبه لهم يمكن مرهق او مزعج موضوع النظاره الطبيه او العدسات اللاصقه ف يدرون على الحلول الاسهل. دكتور ايش عملي؟ انواع عمليات تصحيح النظر؟ مميزات وعيوب كل نوع.
5: طيب خلينا نبدا نرجع شويه كده نرجع للوراء نتكلم عن تاريخ العمليات. طبعا هي بدات في تقريبا في الثمانينات وفي التسعينات. أوكي. وبدات بعمليات التشريط يمكن سمعتي عنها يمكن بعض كبار السن يفتكروا هذه الفتره كانت هي الخيارات الخيار الوحيد المتاح. المتاح. عمليات تشريط طبعا الحمد لله أنه ما عاد نسوي عمليات تسريح ثانية لأنه كان فيها مشاكل كثير مم. والمرضى اللي سووها يعني بعضهم ندم نعم صحيح لكن خلينا نتكلم من بداية الألفين إلى الآن صار في تطور مذهل جدا في عمليات تصحيح النظر فنقدر خلينا باب التسهيل نحطها في ثلاث محاور كبيرة أو ثلاث أقسام كبيرة القسم الأول هو عمليات نسميه الليزر السطحي أو خلينا نقول عملية الليزر طيب او الليزر السطحي، النوع الثاني عمليه الليسك او الفيمتو ليسك وحافشرح الفرق بينهم، والنوع الثالث اللي هي عمليه السمايل او الفيمتو سمايل وهذه هي يعني تعتبر احدث نوع من انواع عمليات تصحيح النظر. م. كل واحد منهم له ايجابيات وسلبيات، م. وكل واحد منهم له ميزات وعيوب، فنحن ممكن نفصل فيها. خلينا نبدا مثلا بالليزر السطحي اللي تعتبر من الثلاثه هذه تعتبر اقدم وحده بدأت تقريبا في بدايه الالفينات من اسمها ليزر سطحي، فنحن بننحت سطح القرنيه من الأعلى، نعم. وهذا النحت أم يخلي العملية بسيطة جدا فهي تكون أبسط هذه العمليات، ميزاتها السهولة تأخذ دقايق مم. في كل عين أم عيوبها انه النظر يطول شويه الى ان يرجع، يعني احنا قاعدين نتكلم okay. عن من اسبوعين لاربع اسابيع الى ان يصفى النظر. ويكون في شويه الم بعد العمليه، الدكتور يحتاج انه يحط عدسه ويحتاج انه يشيل العدسه بعد يومين الى ثلاث ايام. اوكي. ميزات من ميزاتها الثانيه انه تنفع احيانا اذا سماكه القرنيه ما كانت عاليه جدا فممكن نستخدمها. طيب بعدها تقريبا في منتصف 2000 بدايه يعني منتصف 2005 قبلها بعدها بدات عمليات الليسك نعم. عمليات الليسك ايش هي؟ انه نحن بنسوي زي فلاب او قطع في القرنيه ونرفع جزء من القرنيه كأنه غطاء وبعدين نعالج بالليزر ونرجع الغطاء. مرة تانية. فبالتالي ما يحتاج نحط عدسة بعد العملية لانه مم. كانه العدسة من القرنية نفسها الغطى نعم. الغطاء هذا كانه عدسة طب ايش ميزات الليسك او الفيمتو ليسك؟ سرعة النظر آه سرعة عودة النظر 24 أحتاج ساعة
2: انتظر شهر كامل صحيح
5: مم. 24 ساعة باذن الله 6 على 6 يكون النظر طبعا لسه المريض يحتاج انه ياخذ قطرات لمدة اسبوع الى اسبوعين مم. بعد العملية لكن النظر يرجع بشكل سريع جدا طبعا ايش نعم. ايش مشاكل الفيمتو ليسك؟ ما ينفع لكل الناس، لازم سماكة القرنية تكون بسماكة معينة، هي معادلة في الأخير يدخل فيها سماكة القرنية مع أرقام النظارة، زائداً إنه في مثلاً بعض الناس خلينا نقول شخص يلعب كيك بوكسنج ولا مارشال آرتس ولا رياضات, رياضات عنيفة عنيفة فنقول إنه لا ما تنفع له الليسك لأنه الغطى هذا ممكن لا قدر الله لو جات ضربة حساس مرة آه حساس ممكن يتحر <تصفيق> النوع الأخير سريعا هو الفيمتو سمايل السمايل هو أحدث نوع أنا دائما أسمي السمايل هو حاجة ان بين الليزر والليسك اوكي okay. يعني, يعني رجوع النظر ياخذ تقريبا من 10 أيام إلى أسبوعين ما ياخذ يوم ولا ياخذ أربع أسابيع ميزة السمايل الأساسية إنه نحن إن ما بنسوي قطع في القرنية أو فتحة صغيرة جدا ونشيل جزء من القرنية الميزة الكبيرة فيه هو الجفاف، المرضى اللي عندهم جفاف فهو افضل نوع من انواع العمليات اللي يعالجو. يسبب جفاف، لكن ما ينفع لكل المرضى.
2: طيب دكتور ولو انه يعني حضرتك تقريبا شرحت بس لازم نسال هل اقدر انا كمريض اختار التقنيه اللي انا حابب اعملها ولا لا؟
5: بريت، وهذه تصير كثير. اي بالضبط يعني, 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 يعني
2: ممكن يجيك بيشنت يقول لك أنا أبغى أعمل exactly. السمايل ولا أبغى yes. أعمل الفيمتو yes. وهذا
5: وهذا من حق المريض يجيني والله أنا مثلا أخوي أو زوجتي سوت فيمتو سمايل أنا أبغى فيمتو سمايل mm. ومن حق المريض يسأل آه بس آه أنا كطبيب الواجب علي إني أشرح المريض طبعا أنا يمكن شرحتها بشكل بسيط جدا هي معادلة في الأخير mm. تدخل فيها سماكة القرنية والأرقام أرقام الضعف فهذه المعادلة لازم يعني مثلا شخص يكون سماكة القرنية آه آه سخيفة عنده وأرقامه بسيطة فتكون الخيارات مفتوحة أحيانا المريض يكون السماكة القرنية عنده عالية وأرقامه عالية فتكون برضو الخيارات مفتوحة بس لو كانت سماكة القرنية صغي... سخيفة والأرقام عالية معناته خياراتنا محدودة فهي في الأخير مو كل مريض مفتوحة له كل الخيارات العامل المهم جدا هو سماكه القرنية وسلامة التصوير الطوبغرافي للقرنيه، هل في اي تغيرات في القرنيه بدايه قرنيه مخروطيه او شيء من هذا القبيل. فبالتالي نحن اللي اللي المفروض انه يصير يتفحص النظر تصوير طوبغرافي للقرنيه، ناخذ سماكه القرنيه وبعدين المعادله هذه حتنحط وحتطلع معانا الخيارات واحد اثنين ثلاثه اللي انا شخصيا أسوي المتاحة. مع المرضى اقول له متاح لك ليزر ليسك فنتو ليسك سمايل ايش اختار واحده فيهم. بس مو مو كل المرضى تكون مو كل تقدر الفيارة. تجيب
2: طلبك الجاهز. دكتور انا وياك راح نطلع فاصل وراح نرجع نكمل حوارنا مره اخرى اكيد اللي عنده اي سؤال بخصوص جراحات تصحيح النظر وعمليات المياه البيضاء وزراعه العدسات يكتب لنا يا انا والدكتور على 054 8811 700. <تصفيق>
1: ضمن عيشها صح مع أمير العباس، عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام
2: تحياتي لكم مستمعينا، تحياتي مجددا لضيفي في الاستوديو دكتور محمود شويل، استشاري طب وجراحة العيون والجراحات القرنية وجراحات تصحيح النظر من المركز الطبي الدولي. دكتور إذا تسمح لي في واحد من الأسئلة اللي جات من رضا صبري. يقول إيش علاج عمل الألوان وما أعرف إذا السؤال مرتبط أصلاً بموضوع حلقتنا اليوم ولا لا
5: طيب هو يا يعني هو غير مرتبط امانه بس عمل الوان هو مشكله وراثيه عاده تصيب أه الرجال اكثر من النساء امانه ما له علاج لانه ما يولد, يولد يولد به لكن في نظارات معينه ممكن انها تساعد له. تساعد في تصفيه او تساعد المريض انه يفرق بين بعض الالوان
2: طيب دكتور خلينا نوقف عند موضوع النظاره وقلنا في البدايه انه الناس اللي تعمل تصحيح او عمليات تصحيح النظر الناس تبغى تتخلص من لبس النظاره او وتتخلص من لبس العدسات إيش السبب أنه في بعض الناس يعملون العمليات بس للأسف يرجعون يلبسون النظارات مرة ثانية بعد سنين من العملية هذه
5: طيب هذه غالبا آه يكون سببها أنه آه المريض سوى العملية في سن مبكر و... وما تاكد انه مقاسنا على سن
2: مبكر دكتور
5: يعني على سن مثلا خلينا نقول 18 هي المفروض ما تصير قبل ال 18 المفروض أوكي. يعني هذا وورلد وايد على مستوى العالم المفروض في سن 18 هو اصغر سن ممكن يصير في هذه العمليات مم. لكن هي كل الفكره انه نحن نبغى نتاكد انه النظر ثابت قبل ما نسوي العمليه لانه ممكن على سن 18 ما يكون النظر ثابت. شوية. كيف نعرف انه النظر ثابت؟ نقارن مقاس النظاره لما المريض كان 17 بمقاس النظاره لما المريض صار 18 مم. <متحدث> فرق ربع نص ما يفرق كثير بس اكثر من كذا لا معناته النظر لسه قاعد يضعف فبالتالي لو سوينا العمليه لو المريض قال انا مستعجل لازم اسويها الان في احتمال كبير بعد سنه 2 3 4 5 10 يرجع يلبس نظارة. نظاره مره ثانيه
2: طيب دكتور هل في حالات ما تصلح معها ابدا تقنيات صحيح النظر صحيح يعني ما يقدرون يعملون العمليه
5: صحيح آه خلينا نقول نقسمها إلى قسمين آه في المرضى اللي يكون سماكة القرنية عندهم رقيقة أو سخيفة وهذا حاجة وراثية آه وخاصة اللي يكون أرقامهم عالية وسماكة القرنية رقيقة
3: آه
5: وهذول عادة الحل في الموضوع أنه ما نقدر نسوي لهم ليزر أو ليسك أو حتى سمايل بس ممكن نسوي لهم زراعة عدسات داخلية م. بدل العدسات الخارجية وطبعا في نوع ثاني من المرضى اللي يكون عندهم تغيرات في سطح القرنيه خاصه القرنيه المخروطيه طبعا القرنيه المخروطيه عباره عن مرض منتشر للاسف عندنا وعباره عن انه يجي كثير طبعا وراثي ويجي كثير ما عند الناس اللي يكون عندهم حساسيه في العين وحكه مفرطه في العين فتضعف القرنيه فيصير شكلها زي المخروط. هذول المرضى القرنيه اوريدي ضعيفه فلو نضعفها اكثر بالليزر ممكن تتطور الحاله جدا فما ينفع نسوي لهم عمليات تصحيح.
2: طيب دكتور أه بأه بأه عامل السن قديش ياثر على عمليه تصحيح النظر؟ مثلا الناس اللي تجاوزوا ال سنه هل يقدرون يعملون هذه العمليه هل هي اصلا مفيده لهم ولا ما راح تفرق عندهم شيء
5: سؤال مره مهم ودائما نساله في العياده لانه يجي مريض مثلا دكتور احنا سمعنا عمليات ما تنفع بعد ال 40 هل صح ولا لا والجواب ما هو ايوه ولا لا هو يعتمد
2: على الحاله نفسها
5: يعتمد على الحاله والمريض ايش يبغى هو لازم في حاجه معلش لازم اشرحها انه خلينا من باب التبسيط نقول انه القرنيه هي المسؤوله عن النظر للبعيد طبعا الكلام هذا علميا ما هو مره دقيق بس انا اسهله
3: للمرضى
5: العين هي المسؤوله عن الفوكس في العين الفوكس للقريب طبعا هذا الفوكس بعد سن الأربعين العضلات تبدا تضعف آه فيبدا المريض يجد صعوبه في القراءه فنحن بعمليات التصحيح انا حساعد المريض انه يشوف بعيد واضح فمو اني ما اقدر اسويها اسوي لسن 18 زي سن 45 بس الفرق بينهم انه في سن 18 او ال 20 او 25 او 30 عدسه العين بتعطيني القريب فانا بصلح للمريض البعيد وعدسه العين بتعطي له القريب في سن ال 45 انا حصلح البعيد بس في احتمال كبير انه المريض يحتاج يلبس نظاره قراءه بعد العمليه فهذا الشيء الفرق الجوهري ما بين الاثنين
2: طيب دكتور خلينا نروح 10 سنين كمان زياده ونقول طيب. لك طيب الناس اللي عمرهم 50
5: Right. اه هي في فكره الضعف العضلات اللي حوالين عدسه العين آه. تبدا على سن 42 45 أوكي. بس تستمر في النزول يعني مم. بمعنى انه على سن 50 55 60 هي بتنزل اكثر مم. فبالتالي احتياج المريض الى نظاره قراءه حيزيد ما حيقل هذا رقم واحد رقم اثنين تدخل في على سن ال 50 تدخل معادله اخرى وهي معادله العتامه الموجوده في العدسه اللي هي المويه البيضاء المويه البيضاء هي عباره عن عتامه في العدسه تبدا عاده على سن 50 المرضى اللي عندهم سكر عاده قبل كده تبدا فاذا كان في عتامه في العدسه ما هو منطقي اني ابدا اشتغل على القرنيه واسوي عمليه تصحيح، ليش ما اشتغل على العدسه ونشيل العدسه ونزرع عدسه جديده وبالتالي نحن صححنا النظر بس عن طريق العدسه مو عن طريق القرنيه.
2: نرجع نقول يعني يعتمد على الحاله نفسها صحيح. دكتور، اذا يروح الشخص للطبيب صحيح. وهو يحدد ايش يحتاج إيش بالضبط طب دكتور خلينا نروح لموضع مشكله المويه البيضه وايش اسبابها السكر تمام. واحد من الاسباب حضرتك ذكرت مزبوط.
5: السكر من الاسباب اللي عاده نشوفها في مرضى السكر يكون تطور الحاله سريع لكن المويه هي عباره المويه البيضه هي عباره عن عتامه في العدسه تحصل مع العمر لكل الناس لكل الناس يعني كل
2: الناس يجيهم مويه بيضه
5: يس ايوه يعني مثلا خلينا نقول واحد عمره 80 لأن دكتور
2: انت عارف احنا مشكله المويه البيضه ترى هذا موضوع رعب عند الناس يعني
5: صحيح صحيح بس اذا
2: عرفنا انه راح يجينا كلنا يمكن نطمن شويه
5: هو في فرق بين المويه البيضه والزرقاء بس خلينا نوضح المويه الزرقاء مو هي هي اللي ما تجي الا لاشخاص معينين وهي ارتفاع في ضغط العين وتسبب لا قدر الله اذا ما تعالجت أهم. العمى صحيح أوه. لكن المويه البيضه هي تجي عباره كل الناس كل الناس عتامه في في العدسه وحلها بسيط
2: سببها كبر السن او مرض السكر صحيح
5: طبعا طيب. في اسباب اخرى استخدام الكورتيزون احيانا الناس اللي تتخبط على عيونهم و...
2: طيب دكتور كيف تتعالج؟ بسيط
5: آه 15 دقيقة 20 دقيقة عملية جراحية زمان كنا نفتح العين فتحة كبيرة جدا الآن فتحات جدا صغيرة حتى ما تحتاج خيوط جراحية نفتت الموية اللي هي العدسة أو العتامة اللي موجودة في العدسة وتنسحب ونزرع عدسة مهلنا أنا صراحة
2: اللي. دخلت دكتور حذرت العملية هذه قدامي لجدتي وجدتي كبيرة في السن كثير وكانت يعني حتى هي بهذا العمر ما تعبت ومشاء الله على طول يعني كملت يومها طبيعي فمن باب طمأنة الناس الحمد يعني الحمد لله دكتور آه 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 إيش يعني زراعة العدسات وإيش هي أنواعها ذكرت كثير حضرتك خلال الحلقة موضوع زراعة العدسات إيش هي زراعة العدسات وإيش أنواعها
5: طيب في نوع من العدسات اللي تكلمنا عنه مثلا زي المرض اللي القرنيه رقيقه هذول نخلي لهم عدسه العين ونزرع عدسه رقيقه جدا يعني امام عدسه العين اللي عندهم هذه زراعه عدسه تصحيحيه تعويض عن العدسه الخارجيه وفي نوع من العدسات اللي يزرع مع عمليات المويه البيضاء يعني نحن لما نشيل المويه بالعدسه لازم نزرع مكانها عدسه زمان كانوا الناس تلبس نظارات سميكه جدا م. الان لا فنزرع عدسه داخليه في داخل العين تعويضيه للعدسه اللي نشلناها وهذا العدسة ممكن تكون عدسة تصحيحية أيضا
2: دكتور حضرتك قاعد تشرح الموضوع ببساطة شديدة هل هو بهذه البساطة اللي حضرتك قاعد تشرح؟ صحيح هو ببساطة
5: الموضوع بسيط بس احنا يمكن
2: لأنه عيوننا فنخاف مزبوط. شوية أكيد. طب دكتور ابغى معلش تسمح لي أرجع شوية للموية البيضة إذا أنا شخص جالس في البيت كيف أدرك أنه أنا بدأ يصير عندي موية بيضة قبل آه. ما اروح للدكتور، يعني متى احس اني انا محتاج ازور طبيب العيون خلاص؟
5: عتامة، آه المريضة الموية المغبشة تغبيش، مم. كانه بيطالع في قزاز متلش عارفه كيف؟ فتكون الدنيا مغبشة معاه
2: طيب دكتور في مفهوم سائد عند الناس انه آه ممكن تجرى عملية إزالة الموية البيضاء بدون زراعة عدسة صح ولا غلط
5: هذا المفهوم منتشر انا جاني مره مريض يقول لي دكتور بس تسوي العمليه سوي لي عمليه مويه بيضاء بس رجاء لا تزرع لي عدسه أوكي. وما هو منطق لانه هم مرتبطه بعض اكزاكتلي exactly. هو لو انا سويت له العمليه وما زرعت له عدسه حيلبس نظاره سميكه جدا ولو شال النظاره لاي سبب ما حيشوف فبالتالي هو اوتوماتيك نحن نسوي عمليه المويه ونزرع عدسه كثير من الجراحين ما يدخل وفي مرضى امانه ما يبى يعرف تفاصيل العمليه يقول لي دكتور سوي لي العمليه ولا تقول لي ايش حتسوي ف... يخاف يخاف لكن هو اوتوماتيك الآن في يومنا وفي العشر سنوات والعشرين سنة الماضية نشيل الموية ويتم زراعة عدسة تعوضية عن العدسة الأولى وفي أنواع من العدسات ما اعرف تحب نتكلم عنها لأنه هذا يعني كثير من المرضى يسألون لأنه الآن يعني خلينا نقول قبل عشرين سنة هو خلاص حنشيل الموية ونزرع عدسة المريض حي يشوف بعيد وحيلبس نظارة قراءة وبس بس خلال 15 سنه اللي راحت تطور موضوع العدسات بشكل كبير جدا وصار حتى كثير من المرضى يسبب لهم شويه توهان او لخبطه. ف... في
2: انواع صار في للعدسات. انواع
5: للعدسات صحيح. عشان نوضحها خلينا نقول آه في حاجتين، الحاجه الاولى في حاجه اسمها استيغماتزم اللي هو الانحراف، فالان احنا عندنا عدسات داخل العين داخليه نزرعها تصحح الانحراف. حلو زي ما الواحد بدل ما يلبس نظاره للانحراف بعد العمليه خلاص العدسه الداخليه تصحح له الانحراف. هذا النوع الاول. النوع الثاني يعتمد على المدى الآن برضو عشان نسهلها خلينا نقول المدى البصري نحن عندنا المدى البعيد المدى المتوسط والمدى القريب المدى البعيد من من مترين وبعد المدى المتوسط خلينا نقول بين 60 إلى 100 سنتي تقريبا متر وأقل اللي هو خلينا نقول الكمبيوتر والمدى القريب اللي هو القراءة على 40 سنتي فهم المدى هذا وفهمي للمريض واحتياجاته ممكن يجيني مريضة تقول لي دكتور أنا حياتي كلها في الخياطة أنا مهم جدا عندي القريب ممكن شخص يقول لي دكتور أنا جالس على الكمبيوتر تقريبا عشر ساعات في اليوم كل دكتور واحد يقول لي لا دكتور انا اتفرج تلفزيون كثير هذا مدى بعيد
2: حتى انتم دكتور الاطباء في اللي اللي بشرون عمليات وكذا اتوقع كمان كثير يحتاجون هذا الموضوع صح؟
5: صحيح هذا مره مهم صحيح اللي صحيح
2: يدخلون عمليات كثير صحيح
5: لانه بعضهم يلبسوا لوب بعضهم يستخدم المايكروسكوب فهذه فهذه جدا جدا مهمه فمعرفه المريض واحتياجات المريض مهمه جدا قبل العمليه وهو المريض لازم برضه يكون عنده تصور انا ايش ابغى لانه في مثل انجليزي يقول لك يو كانت هاف ات اول ما حد تقدر تاخذ ما حد يرجع المريض الى 20 سنه عمره 20 سنه كلنا
2: نتمنى بس ما نقدر ناخذ هذا الشيء الدكتور في واحد من الاسئله بيسالني انه هل معناته انه بمجرد ما ابدا ادخل لل50 ابدا اكثر اركز على عيوني وازور الطبيب
5: صحيح مهم جدا نحن نقول عاده زيارة سنوية لطبيب العيون مم. لانه مع بداية الموية البيضة لما تبدا اول علامة لها انه تبدا تغير مقاسات النظارة فالمريض يحس انه والله انا ماني شايف كويس يروح يلاقي المقاس متغير يلبس نظارة وبيشوف كويس فهذه المرحلة عادة ما يحتاج الى عملية موية بيضة. أوكي. الا اذا يبي يتخلص من النظارة فتكون عملية تصحيح اكثر ما هي عملية احتياج للعملية لكن مهم متابعة هذا الموضوع وخاصة مرضى السكر طبعا مهم جدا فحص قاع العين كل ست شهور
2: يعني دائما احسن خلي الدكتور هو اللي يجاوب مو أنتم تفترضون صحيح. الإجابة صحيحة صحيح. دكتور في سؤال أتوقع برضو ما دخل بالحلقة يسأل عن الحول
5: نعم الحول يعني هو لو دخل من بعيد الحول هو عبارة عن إنه العينين ما تكون آم آم بنفس
2: الاتجاه
5: الاتجاه أو الاتزان أنه ما بتشتغل مع بعض فيكون في عين حادفة شوية على اليمين وشوية على اليسار عادة يصيب الأطفال أحيانا يبدأ في الأطفال وبعدين ما يظهر إلا عند الكبار طبعا إذا كان في حول وعملية تصحيح لازم يشوف المريض يشوف طبيب مختص بالحول هم عاده اطباء عيون الاطفال عشان يدينا الكليرنس ثامز انه نحن نقدر نسوي عمليه التصحيح لانه احيانا عمليه التصحيح ممكن تساعد في الحول وممكن تسوء الحاله فهذا يعتمد على طبيب عيون اطفال آه يشخص الحاله ويقيمها ويعطي الانطباع عنها
2: الكبار دكتور تتصحح عندهم؟
5: صحيح حتى الكبار, حتى الكبار. آه هي كل الفكره انه بعض الحول يتصحح بالنظاره فبعض آه. الناس أوكي. مثلا يلبس نظاره يتصحح الحول فنسوي له عمليه يتصحح الحول بعض الناس يسوء الحول بالنظاره فبالتالي اذا سوينا العمليه حيسوء الحول بعض الحالات المتقدمه تحتاج الى جراحه فهذه تصير ما بين الطبيب اللي حيسوي عمليه الليسك والطبيب اللي طبيب عيون الاطفال لازم يصير بينهم تفاهم انه أية تسير اول.
2: دكتور احيانا الاطفال اشوفهم ما اعرف في اي عمر تحديدا بس اللي يكونون صغار شويه عيونهم تتغير اتجاهاتها فيبدا الدكتور يقول لها غطي العين اليمين وغطي العين اليسار. هل عدم فعل هذه التصرفات ممكن يؤدي للحول؟ <سؤال> اللي ما بيسمعوا كلام دكاتره العيون يعني مزبوط
5: هي okay. هو اكثر الحول اللي ممكن يؤدي الى الحاجه اللي نسميها اكثر حاجه تخوفنا كسل العين
4: no, كسل okay.
5: العين انه انه العين تصير واحدة من العين, أضع أو العين أضع اضعف من العيون اضعف من الثانيه التاني. فيصير الطبيب يقول للاهل لازم يلبس نظاره ويغطي عين عشان يجبر العين الثانيه عشان ما ندخل في قضيه الكسل قضيه الكسل مهم جدا انه عندنا ويندو عندنا مده معينه اللي هي السبعة وثمان سنوات الاولى هذا نحن نقدر نصححها فيها بعد كذا ما نقدر، فمهم جدا أن الاهل ينتبهوا لانه كثير من الاهالي يجي ندمان على سن الطفل يكون او الشاب او الشابه عمرهم 14 15 بس يكون للاسف فات الاوان.
2: في في انا اعرف شخصيا عائله كذا انا واضح دكتور انه الطفل يحتاج يعني تدخل طبي ويعاندون يقولوا لك لا هو راح يصير كويس ف تحس فعلا هم اللي بيجنون على أطفالهم أحيانا بنهاية الحلقة دكتور ايش النصيحة اللي تقدمها للمستمعين
5: طيب بمنو بنتكلم عن جراحات تصحيح النظر و المياه البيضاء الاثنين هذه النوعين من العمليات وإن كانت بسيطة جدا وإن كانت سهلة نسبة مضاعفات فيها قليلة جدا لكن الاثنين تسبب جفاف في العين أوكي. وهذا يعني كثير من المرضى يشتكوا منها بعد عمليات المياه البيضاء وبعد عمليات التصحيح ف... فهي النصيحة اللي أنا بقدمها على قضية الجفاف إنه إذا واحد مقبل على عملية تصحيح أو عملية مياه بيضاء الأفضل إنه يبدأ بقطرات الترطيب من قبل بحيث أنه نحسن الجفاف الى قريب من الطبيعي لانه حيزيد الجفاف، ما بالك الشخص اللي يدخل على هذه العمليات وعينه اصلا ناشفه فبالتالي يتعب جدا بعد العملية
2: فنركز أف... عليها
5: صحيح وفي رول وهي قاعده نسميها قاعده العش... العشرينات. هذه قاعده مهمه جدا لانه نستخدم ال... ال... الالكترونكس، الإلكترونية كثير في حياتنا. صح جوال، كمبيوتر فالقاعده تقول انه المفروض كل 20 دقيقه ناخذ بريك لمده م. 20 ثانيه ونطالع في شيء على بعد 20 قدم حاجه بعيده حاجه بعيده تدي بريك ثانيه فقط لو واحد بيفكر فيها ترى ما حتاثر على على مدى على مدى عمله او على انتاجيته لكن حتريح العين كثير
2: طب دكتور الخرافات حقت قطر عينك بشاي وقطر عينك بمدري ايش ومدري ايش ايش كل يوم بيطلعوا لنا بشيء ايش تعلقك على هذا الموضوع هذا شيء فعلا كويس ولا سيء طيب بالنسبه للشاهد... لانه في في حاجات دكتور فجاه طيب. صاروا يقولوا لنا انه بسبب عمى انتبهوا أدري ايش فما نعرف ايش صرنا صح ولا الغلط
5: ريت. الشاهي طبعا اكيد سمعتيها من احد كبير في السن صف
2: العين ومره ممتاز آه ايوه طبعا
5: اسال مجرب بس نقول ولا تنسى الطبيب مو ولا تسال طبيب لا تنسى آه طبعا هو كلامهم صح الشاهي الناس اللي يجيهم حبوب في العين او التهابات في اطراف الجفون آه اهل الاول كانوا يحطوا اكياس الشاهي الدافية على العين فتتحسن العين فيقول لك الشاهي ماده معقمه الشاهي ما هو ماده معقمه اللي بيحسن العين هو الدفى والحراره آه. كمادات دافيه حتادي نفس الغرض الشاهي ما له اي علاقة اللي يحب يستخدم الشاهي يستخدمه آه لكن هي الفكره كلها في الكمادات الدافيه
2: يعني دكتور احسن ما نحط شيء ما نعرف ايش مظبوط قصته بعيننا. اكزاكتلي exactly.
5: يعني انا اقول عاده المرضى انا ما اقول لهم حطوا كمادات شاي، اقول كمادات مويه دافئه او حتى الكمادات الجافه زي الماسك اللي تتلبس تنحط في المايكرويف تتلبس على العين تؤدي الغرض تفتح القنوات الدمعيه وتساعد جدا في الجفاف.
2: دكتور يا العافية نورت حلقتنا اليوم جزيلاً. أشكرك دكتور محمود شويل استشاري طب وجراحة العيون وجراحات القرنية وجراحات تصحيح النظر من المركز الطبي الدولي موضعنا كان عن جراحات تصحيح النظر وعمليات المياه البيضاء وزراعات العدسات اللي فات الحلقة يقدر يرجع يسمعنا على تطبيق ميكسف أم آه تقدرون ترجعون أكيد تسمعون الحلقة وتلقون آه حسابات الدكتور أكيد كمان موجودة عندنا دكتور أشكرك مجددا تحياتي لك شكرا